0: Cristo ha resucitado. Hoy es el segundo domingo en Pascua. El domingo pasado, en nuestra reunión de los jóvenes, hablamos sobre la confesión de Pedro en Mateo, capítulo 16. En este momento, el Señor preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice los hombres que él es el hijo del hombre? Y hay varias respuestas. Y él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, como portavoz de los otros apóstoles, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jehová, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los puertos de Hades no prevalecerán contra ella. Ok, en el domingo pasado hablamos mucho porque la roca no es la persona de Pedro. Pedro contra por el Espíritu Santo que Jesús es el Hijo de Dios el, el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la roca no es Pedro, como dice la iglesia de Roma. No es la persona de, de Pedro, sino la fe que confesó Pedro, porque ¿quién es la roca? ¿Qué dice quién es la roca en San Pablo en 1 Corintios 10. ¿Quién es la roca que viene la agua espiritual? Es la roca es Cristo. La roca para los misuruitos en el desierto era Cristo. La roca, el fundamento de la iglesia, la piedra, los edificadores hecho fuera, esta roca es Cristo, no es Pedro. Pero la fe, la fe de de Pedro es la fe salvadora, la fe que es la base de la iglesia. Entonces, Pedro no es la primera papa, es el primer papa, y no tengo un rango encima de los otros post ¿Cómo conocemos esta? ¿Por qué? ¿Qué dicen la, la próxima versículo dice y a ti te daré los llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es el oficio de los llaves. Esta es la autoridad que Cristo ha otorgado a tu iglesia para o retener pecados ¿en qué manera? por la predicación del evangelio de la palabra de Dios la iglesia tiene la autoridad para decir a los pecadores penitentes hay perdón en Jesucristo Dios perdona sus pecados en Jesucristo y para los que no quieren arrepentir, debemos proclamar, predicar la ley de Dios. Si tú no arrepientes, ¿qué pasará con ellos si no arrepientes del pecado? Que no reconoces el pecado. La condenación completo de Dios, la perdición. ¿En qué, en, qué, 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 ¿Con qué autoridad podemos proclamar esta? Por la palabra de Dios. Que Cristo entregó esta autoridad a su iglesia, pero no solo Pedro, no solo Pedro y Pedro A esta autoridad a esta sacerdote, a esta sacerdote, la iglesia tiene esta autoridad. ¿Y cómo conocemos? ¿Qué dice nuestro uh, texto para hoy? Juan 20, 19 y 31. Este es el mismo domingo de la Pascua, la primera vez cuando Jesús apareció a los discípulos. Menos por, lo, por supuesto, menos Judas Iscariote, porque él sucedió, y menos Tomás, por, por, uh, solo podemos pensar en por qué Tomás no fue presente con nosotros. Pero este es el, en, en el, Evangelio según San Juan este pasaje es directamente después de la apariencia del Cristo resucitado a María Magdalena recuerdas la, la cronología sobre los evangelistas todos los evangelistas temprano en la mañana en la madrugada un grupo de mujeres se fueron a la tumba de Jesús y descubrió la tumba vacía y los ángeles le dijeron, ¿por qué busques los, los, el, vi, el vivo entre los muertos? Él vive. Y el Cristo resucitado, la primera persona que vio Cristo resucitado es María Magdalena. Y después... Jesús apreció a las otras mujeres en camino cuando ellos fueron en camino a los apóstoles. Y dice Lucas, en la tarde del mismo día, el mismo domingo, dos discípulos de Jesús andaban en camino a la pueblito de Emmaus y ellos encontraron a Jesús resucitado en el camino en este camino y dice Él abrió los escrituras de ellos para mostrar que el Hijo de Dios deben uh, morir en la cruz y resucitar el tercer día y según ok en, lo mismo, en la versión de Lucas de esta, Jesús entonces apareció a los uh, dos a diez de los discípulos en la noche del mismo día y según lo mismo, la cuenta de Lucas, los dos discípulos de, fueron rel, relatando su encuentro de Jesús a los otros discípulos cuando Jesús apareció. Ellos fueron en Jerusalén detrás de puertas cerradas porque, dice, ellos tienen miedo de los judíos. Ellos vieron la crucifixión de Jesús y tienen miedo que los enemigos de Jesús buscan para ellos también en su odio. Pero mira, según Jesús apareció a uh, María Magdalena, a las otras mujeres, a los dos en camino a uh, 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 Emeús, Pedro y Juan, ellos también vieron la tumba vacía. Los ángeles aparecieron y dice, Cristo vive, espera para él. Entonces, ¿por qué está miedo? Porque las puertas fueron cerradas, ellos fueron... Ellos no solo tienen miedo de los judíos, pero también tenían miedo de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en la crucifixión? ¿Cuánto de los discípulos quedaron a la... Al lado de Jesús cuando él fue crucificado. Dice solo Juan, los otros huyeron. Pedro negó tres veces Jesús en el corte de Poncio Pilato. Dice yo no, yo no conozco a este hombre. Entonces ellos, ellos fueron, a sus, ellos tenían temor del juicio de Jesús. Si Jesús vive y ellos abandonaron, ellos no quieren enfrentar a Jesús entonces, pero va, detrás de las puertas cerradas, Jesús apareció entre ellos. Y otro punto aquí, mira, mira el cuerpo glorificado de Jesús. Jesús mostró, mira mis manos, los marcas de la crucifixión en mis manos, lo lanzo en mi costado. Este es el mismo Jesús. Esto no fue una, una fantasma, pero él puede pasar por puertas cerradas. Es decir, tiene su cuerpo resucitado, su cuerpo glorificado. Es el mismo cuerpo, pero no tiene los límites de tiempo y espacio como antes y por eso podemos cre podemos Creer que Cristo ahora es el, en el cielo al lado de Padre Todopoderoso y también su cuerpo y sangre. Este en el altar cada vez celebramos la Santa Cena porque no podemos entender esta, pero esta es la verdad. Su cuerpo de Cristo ahora no tiene los mismos límites que antes. Pero ¿qué dice, que dice, dijo Jesús a ellos entonces. Paz sea con vosotros. Esta paz, esta misma palabra paz es el mismo que anunció los ángeles en la noche buena. Paz en la tierra, gloria a Dios que estás en los cielos y paz en la tierra para con los hombres. Es decir, paz, reconciliación entre Dios y los hombres, reconciliación entre y hombres y hombre, hombres y mujeres no es la ausencia de conflicto pero es la reconciliación el perdón entonces cuando Jesús apareció dio paz a vosotros Él ofreció perdón a ellos este es el mismo paz que habla Pablo en Filipenses paz Uh, Filipenses 4, 7 paz que sobrepasa todo entendimiento en Jesucristo la paz de la buena conciencia la buena relación de Dios y mostró sus manos y costado para recordar los discípulos donde viene esta paz que fue el precio de esta paz entre Dios y los hombres porque Cristo pagó la diuda de nuestros, pagos, nuestros pecados en la cruz. Pero entonces, paz a vosotros. Perdón, este es el perdón de Dios. Este es absolución. Porque Jesús anunció el perdón completo de todos sus pecados, mis discípulos. Porque ellos, ellos sabían que han hecho, ellos huyeron, abandonaron Jesús en el momento de su aflicción, pero Jesús les perdonó, dice paz a vosotros. Y la segunda vez dice paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo envió. Este es decir, en este momento, Jesús entregó los apóstoles su iglesia la autoridad para, para anunciar esta paz a otras personas. Porque dice uh, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo a quienes repetiréis los pecados les son repetidos y los quienes se les retuvieron los mismos palabras. Mire en, en Mateo 16, Jesús habló en, en tiempo futuro. Yo daré la autoridad, la oficio de los llaves. Los llaves significa la autoridad para abrir o cerrar la puerta al cielo, para anunciar el perdón o el juicio de Dios contra los impenitentes. Y ahora, y quien recibi recibió esta autoridad, no solo Pedro, pero todos, que están presentes. Entonces Jesús entregó a su iglesia y soplo y dice recibir del Espíritu Santo. Es como nuestro lectura del Antiguo Testamento, en, en nuestra lectura del en Testamento, Jehová habló de Ezequiel, después de la destrucción de Israel y cotividad del pueblo de Dios, entonces, dice, Jerusalén, el templo fue destruido, el pueblo de Dios fue destruido, pero Dios dice, el Espíritu Santo, yo puedo dar vida otra vez, yo puedo resucitar el pueblo, mi pueblo, y por mi espíritu, ellos pueden vivir otra vez, levantar otra vez el pueblo de Dios. Entonces, en esta misma manera, Jesús sopló y ellos recibieron el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios, nueva vida y la autoridad para proclamar, para predicar la Palabra de Dios. Una pregunta entonces, entonces, ¿qué ocurrió en el día de Pentecostés? Porque Jesús dice, antes de su ascensión al cielo, dice, ustedes van a Jerusalén a esperar la venida del Espíritu Santo en poder. Pero que ocurrió en Pentecostés es la demostración públicamente del poder del Espíritu Santo, que la iglesia, el pueblo de Dios tiene el poder del Espíritu Santo. Aquí ellos recibieron privadamente el Espíritu de Dios, la nueva vida, la nueva vida del el perdón de Jesucristo, y la autoridad para entregar a otros este perdón. Esta es la, la confesión y la absolución. Primero en este momento, pero no todos recibieron porque Tomás no fue presente, entonces, ocho días después, según la sistema de los judíos, ocho días después es hoy, el primer domingo, después del de, de, segundo domingo, el, aquí esto ocurrió en el primer domingo de Pascua, ocho días después es el segundo domingo. Y Jesús expresó otra vez a los discípulos y se pasa a los otros, y habló directamente a Tomás, mira qué pasó, la primera vez Jesús mostró sus manos uh, y su costado los discípulos y ellos tienen entonces la evidencia de la resurrección de Jesús y se si Tomás fue presente, fue presente en aquel momento él tiene la misma evidencia también pero él no solo dudó la, uh, la palabra de Dios él rechazó a reunirse y a escuchar la Palabra de Dios. Por los que escuchan la Palabra de Dios, hay la evidencia de la verdad de esta Palabra. Pero si os alejamos de la Palabra de Dios, ¿qué pasó? Poco a poco perdimos la fe. Pero si Jesús siempre está... Uh, listo para perdonarnos y confesamos nuestros pecados. Dios es fiel y justo, pero para, uh, purificarnos y purificarnos de todo maldad. Pero tenemos que escuchar estas palabras de la palabra de Dios y del predicador, del pastor, de la iglesia, porque la iglesia tiene esta autoridad, esta autoridad especial para oír la confesión de los pecados y absolver todos de los pecados para anunciar en lugar y por mandato de nuestro Señor el perdón completo de todos tus pecados pero alguien debe oír hasta debe oír la palabra de Dios no podemos mantener permanecer en la fe en, uh, aislados pero debemos congregarnos para Recibir, para escuchar la predicación y para recibir los sacramentos. Esta es la tarea misionera de la iglesia que Cristo otorgó a su iglesia. Todos los cristianos pueden anunciar en sus vocaciones diarios. estas buenas noticias. Ellos pueden decir a otros, hay perdón en Cristo... Y si, como, uh, pidamos en lo, que pidamos en lo Padre nuestro, perdónanos nuestros viudos como nosotros perdonamos a otros sus viudas. Es decir, porque tenemos el perdón de Dios, debemos perdonar a otros y podemos anunciar si alguien, si Alguien ha pecado contra nosotros, nosotros podemos anunciar el perdón de Dios, podemos perdonar a otros, a otros. Pero Dios ha instituido su oficio pastoral para proclamar este perdón públicamente a todos los que confesaron, confiesa sus pecados. entonces tenemos en este ejemplo de Tomás el vínculo entre confesión del pecado y confesión de la fe porque Tomás dice cuando él vio cuando acercó a Jesús vio las la marcas de la crucifixión en sus manos y en su testado y dice Señor mío y Dios mío, no solo Señor y Dios, pero Señor mío y Dios mío, porque para, para pensar que hay un Dios, hay un Señor y Salvador, debemos tener fe, nuestra fe personal en Jesús como Señor y Salvador. Pero esta confesión de fe es al mismo tiempo que Jesús, uh, Tomás confesó su pecado. Dice, él vio Jesús y vio todos los Marcos de la crucifixión. Y él dice, uh, Jesús, uh, yo confesó mi, eh, por, en las palabras Señor mío y Dios mío. Confesó su pecado también. Confesó Jesús como su Señor y Salvador. Entonces la confesión es... Confesión de pecados y confesión de nuestra fe, la fe salvadora en Jesucristo. Y Jesús no rechazó la confesión de Tomás, pero él bendijo también los que no vieron y creyeron. Esta es la bendición de todos nosotros que escuchan, escuchan la palabra de Dios y confes uh, Confesamos, tres pecados. Aunque Jesús ahora no está andaba, no andan con nosotros, pero está en el cielo. El problema de Tomás es el rechazó el testimonio de los otros apóstoles. El rechazó el testimonio que tenemos. Él tiene la evidencia del el testimonio de los otros. Nosotros también tenemos el testimonio de los apóstoles. Y los profetas del Antiguo Testamento. Y si creemos en esta, no tenemos Jesús delante de nuestros ojos, no podemos tocar sus manos y su costado, pero tenemos suficiente evidencia porque Juan dice: Todos estos fueron escritos para que crees que Jesús es el. Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, este es escrito para nosotros. Jesús bendijo a todos los nosotros que creen solo en su palabra, en el testimonio de los apóstoles. Crean que Jesús, su cuerpo y sangre, está presente en la Santa Cena. Entonces, nosotros tenemos esta misma paz que el Señor dijo a los discípulos paz sea con vosotros es decir, el Señor nos perdona todos nuestros pecados y en esta tenemos esta paz esta reconciliación con Dios no como un juez enojado pero como nuestro Padre celestial. esta es la paz que el mundo no tiene mira todos sus conflictos todavía y en el mundo que no crean en Jesucristo, pero adentro de nosotros tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento, el entendimiento del mundo. Amén.